0: Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast.
1: Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast, nur Folge Nummer 15. Äh, ich habe mal wieder äh, Clemens dabei. Clemens ist endlich mal wieder am Stüssel. Endlich geht?
2: wieder dabei, ich freue mich. Zweite zwei Mal ausgesetzt, aber ich bin super heiß, hier wieder dabei zu sein.
1: Ja, richtig, richtig gut. Und, äh, Clemens, wir beide sind nicht alleine, sondern wir haben äh, zwei Jungs hier aus Dortmund. Und zwar sind das Max und Andi. Moinsen.
0: Tag, schön. Hi.
1: Ja, äh, wir sitzen hier gerade zusammen in der Wohnung, äh, haben natürlich 150 Abstand, wie es sich äh, gehört. Und ähm, ja, der Grund, warum wir diese Woche nicht am Freitag veröffentlichen, sondern ein bisschen später, ist, äh, ja dass wir gerade hier am Samstag zusammensitzen und gleich auch noch äh, ja, ein kleines Community-Treffen aus NRW haben, wie wir das vor ein paar Wochen schon mal gemacht haben und Community-Treffen ist ein gutes Stichwort und zwar, es gibt ja in den nächsten Wochen, beziehungsweise am 15.8. gibt es ein kleines Event, das ihr vielleicht schon auf Social Media gesehen habt, Clemens, der German Roundnet Day. Was ist der German Roundnet Day, Clemens?
2: Ah Eine exzellente Frage, Marcel. Ähm, ja, da die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr in Münster leider nicht stattfinden kann, weil sich das Gesundheitsamt quergestellt hat, haben wir uns überlegt, komm, lass doch einfach mal an diesem Tag, wo sich die meisten wahrscheinlich eh freigehalten haben ähm, ja Community Day ausrichten. Das heißt, dass alle Communities in den ganzen Bundesländern ihr eigenes kleines Treff organisieren ähm, alle am selben Tag und dann wie wild Fotos, Videos posten, damit wir alle das Gefühl haben, dass wir trotzdem alle irgendwie gemeinsam an diesem 15. August zusammen zocken, weil wir halt leider nicht alle zusammen an einem Ort sein können.
1: Ja, voll die, voll die schöne Idee. Ähm, guckt da gerne auf, auf der Player Zone mal nach. Da gibt es quasi ein, ein eigenes Event. Es ist als Turnier deklariert. Das ist natürlich in dem Sinne kein Turnier. Da könnt ihr gerne in die feedback ähm, funktion schreiben, wenn ihr einen Standort anbieten wollt. Ich habe das für Köln mal exemplarisch gemacht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das auch privat organisieren, aber es ist natürlich trotzdem schön, das einfach auch öffentlich ähm, ja, reinzuschreiben, damit Leute wissen, okay, in der Stadt geht was ab und ich weiß, wen ich da anschreiben muss, um teilzunehmen. Ja, Andi und Max, die aus Dortmund da sind, ihr habt euch schon quasi für Köln angemeldet, ne?
3: Richtig. Ja, natürlich, also ich finde, das ist eine mega gute Idee. Als Ersatz für die Turniere suchen wir, glaube ich, alle momentan nach Möglichkeiten, um uns wieder zu vernetzen, um mit anderen Leuten zu spielen und da sind wir dann natürlich gerne dabei. Ja,
1: seid doch heute schon hier, genau, Clemens.
3: Ja.
2: Ganz wichtig, dass ihr natürlich auch... Ähm Corona ist nicht vorbei, also achte wirklich auf die Vorschriften in euren Bundesländern. Aktuell in Nordrhein-Westfalen darf man sich nur zu 30 treffen. Das heißt vielleicht, wenn ihr richtig viele Motivierte habt, braucht man ein, zwei Community-Treffs pro, pro Bundesland. Einfach, dass man nicht die Maße
1: sprengt. Ja, da müssen wir in NRW auch nochmal gucken. Ich glaube, dass wir mit einem Termin oder in einem Standort mit Köln da vielleicht ein bisschen zu klein aufgestellt sind. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ja alle NRW-Communities dazukommen. Aber das, das kriegen wir schon, schon geregelt. Ja, German Roundhead, die haben wir abgehakt. Ansonsten bezüglich Turnieren gibt es jetzt in den letzten zwei Wochen leider nichts Neues. Ja, Kassel ist immer noch quasi ja, in Planung. Da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen mal... Mit den Raccoons sprechen, wie es da so ausschaut, und euch dann auch notfalls ein Update geben, falls es irgendwie in eine negative Richtung geht. Wir hoffen natürlich aber, dass es ja, durchgeführt wird. Ja, Clemens heute, was machen wir? Zwei Themen. Ähm, die Jungs sind da. Erstmal Round at Dortmund vorstellen, ganz klar. Aber wollen auch ein bisschen drüber sprechen: ähm, ja, wie können wir uns alle ein bisschen auf diesen Corona-Restart, der hoffentlich bald irgendwann kommen wird, ähm, vorbereiten. Ja, ähm, klassische Frage, Max und Andy. Äh, Round at Dortmund wer seid ihr überhaupt und wie seid ihr zu dem Sport gekommen? Das ist ja immer ganz, ganz spannend.
0: Äh, ja, äh, also das hat in Dortmund ähm, mit uns beiden irgendwie angefangen, dass du, glaube ich, einem Kollegen ähm, ein Set einfach mal zum Geburtstag geschenkt habt, ohne, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. So einfach als Idee, ja, geiles, äh, geiles Outdoor-Game für draußen und dann haben wir angefangen zu zocken und äh, ja, wie viele andere äh, sind wir so ein bisschen süchtig geworden und dann hat sich da eine relativ große Gruppe irgendwie entwickelt und dann hat man den ganzen Sommer irgendwie so wir hatten ja immer so eine kleine Kuhle. Das hat anfangs noch gereicht, in der man gespielt hat. Und dann sind wir wie viele eigentlich ähm, auch über den Hochschulsport erst richtig größer geworden. Es kam dann halt der Winter und draußen konnte man nicht mehr gut spielen, weil es zu kalt und zu schnell dunkel war. Dann haben wir glaube ich einfach dem Hochschulsport mal geschrieben und die meinten perfekt. Wir suchen gerade genau für Spikeball ähm, ein paar Leute. Dann sind wir mitten im Semester erst gestartet, tatsächlich. Das heißt, wir waren in so einer komischen Grundschule und es war eigentlich gar keine richtige Trainingszeit. Und da waren dann auch irgendwie die meisten Leute haben das gar nicht gefunden und das war alles nur ein bisschen böser. Das hat sich dann aber in den nächsten Semestern gelegt und es wurde auch immer größer. Ähm, genau. Das wäre jetzt, wenn kein Corona wäre, auch immer noch so der Haupttreffpunkt, die Kurse. Ähm, richtig,
3: wir sind jetzt inzwischen. Was haben wir eben gesagt? Circa 25 Leute sind wir mittlerweile in der WhatsApp-Gruppe. Und dann ähm, ja bei den Hochschulsportkursen waren dann immer noch andere Leute dabei, die dann nur da waren für die Kurse. Und privat treffen wir uns dann jetzt meistens mit acht Leuten, kriegen wir dienstags meistens jetzt regelmäßig eine Gruppe zusammen ja. zu spielen.
2: Ähm, ich habt jetzt schon
3: viel gesagt. Ne?
2: Wie setzt sich denn vor allem eure Community zusammen? Also
3: Altersklassen... Also wir sind hauptsächlich Studenten, ein paar sind mittlerweile fertig mit dem, Studien, mit dem Studium. Ähm, Altersgruppe haben wir jetzt nochmal überlegt eben, wir sind zwischen 20 und 35. Und Vom Alter. Ja. Ja. Wer ist denn bei euch 35? Ähm,
1: Kennst du nicht. <lacht> 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 Jemand, der nicht so oft dabei ist, oder? Ja,
0: das ist ja sowieso das Problem, da kommen wir wahrscheinlich ja, ja. Halt auch nochmal zu, dass die meisten... Für viele ist das halt noch so ein Ding, ja geil, wir haben ja in Dortmund ein paar Leute, mit denen wir zocken können, aber wir haben jetzt auch nicht so krass das Bedürfnis, da irgendwie in den Städten rumzureisen, die anderen Communities kennenzulernen, auf Turniere zu gehen. Ähm, ja, ein Problem, was wahrscheinlich andere Communities auch haben. Ähm, weiß ich nicht, ob wir da gleich noch zukommen, wie man das eventuell nochmal lösen könnte.
2: Habt ihr auch viele Mädels am Start bei euch?
3: Waren Leider fünf, ne? nicht so viele, ja. <lacht> fünf Mädels <komme>. haben <lacht> wir.
1: Uh, ja. ja, aber besser als nicht. Also, Richtig, also besser ja. als gar
3: nicht. Ja. Aber auch, dass sie regelmäßig dabei sind und hattet ihr auch schon mal Turnierbeteiligung von denen? Oder? Nee. nee, Turnierbeteiligung leider noch nicht, aber regelmäßig bei den Trainings dabei steigert sich jetzt. Ne? Steigert sich ja. mittlerweile, ja. ja.
1: Das ist schon mal gut. Habt ihr das Gefühl, dass es einfacher wird, dass jetzt Mädels dazukommen, weil schon Mädels da sind? Also, dass es irgendwie ein bisschen diesen Schneeball-Effekt auch hat?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, oder es war ja auch hier schon mal im Podcast angesprochen worden, dass die Mädels dann auch gerne mal untereinander nur mit den Mädels spielen würden und wenn man das bereitstellen kann, hier habt ihr ein Set, hier könnt ihr dann auch mal unter euch spielen, wenn ihr das wollt, dann ist das auch einfach einladender, um da neu einzusteigen. Ja,
0: finde ich. Wenn die Mädels da sind, ist es halt auch sehr wahrscheinlich, dass, dass ein Mädel dann sagt, komm ich bring meine Freundin mit und die Freundin dann sagt, ich habe Lust, weil halt deren Freundin dabei ist und wenn ich jetzt irgendwie erfahrenere Spieler dann jemanden mitbringe, den dann sag ich hier wir zocken später mit acht Typen, ein bisschen Roundnet, ja. dann ist die meistens die Motivation dann eher so, mm, ja, vielleicht noch nicht so oft gezockt und dann, ja, das hat man ja schon, dann äh, ja, geht die Lust da leider flöten.
1: Ja, schwierig, schwierig, haben wir glaube ich, ja, wie du, Max auch gerade gesagt, schon ein paar Mal angesprochen, also gerade das Thema Frauen, aber auch generell, wie kann man, ähm, ja, neue Leute für seinen Community oder seinen Verein quasi begeistern, wie ist das bei euch so Richtung Verein, habt ihr da geplant, das irgendwie mal als e.V. eintragen zu lassen? Ja, wir haben mal überlegt,
3: aber bei uns ist erstmal das Problem, dass wir erstmal konstant eigentlich genug Leute haben wollen, die richtig engagiert dabei sind, auch vielleicht mit einer Perspektive in Dortmund erstmal für die nächsten paar Jahre zu bleiben und dann, dann vielleicht erstmal weiter gucken. Also gerade jetzt nach der Corona-Phase hatten wir es so, dass wir dann einen kleinen Rückgang gehabt haben in der, im Spielengagement, wie viele Leute richtig Lust hatten dann zu spielen. Und deswegen wollen wir da erstmal dann eine sichere Basis haben. ja Das Problem wird dann die Hallenzeiten wieder sein im Winter.
0: Wir haben es letzten Sommer, letzten Winter so hinbekommen, dass wir einfach bei der Stadt angefragt haben. Wir haben Glück gehabt, obwohl wir kein Verein sind, ähm, wurde uns da wöchentlich praktisch eine Halle zugeschrieben. Das wird jetzt nächsten Winter nicht mehr funktionieren. Das heißt, auf kurz oder lang, wenn möglichst viele Leute in Dortmund bleiben, wäre das eine Option, aber jetzt gerade würde das wahrscheinlich noch keinen Sinn machen. Von der Zukunft offen.
1: Ja gut, ist ja auch mal mit, mit einem gewissen Aufwand dann verbunden, Und wenn ihr das Gefühl habt, so bis jetzt ja, seid ihr auch nicht genug Leute, weil du brauchst halt einfach erstmal mindestens sieben Leute, dann musst du halt die Aufgaben verteilen und ähm, ja, wenn da nicht ganz klar ist, wie viele Leute ihr quasi einfach fest dabei habt, die motiviert sind, ist das natürlich, ähm, natürlich schwierig. Ne?
2: Außer also, ja, ihr fragt natürlich einen anderen Verein und wäre eine Sparte. Genau.
3: Ja. Das wäre die zweite Option gewesen. Haben wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht? <lacht> haben wir? <lacht> ja, mal drüber geredet, aber bisher sind da die Sachen einfach noch nicht so richtig konkret geworden. Weil wir bisher, also dadurch, dass die meisten Studenten sind, haben wir ja noch den Hochschulsport. Und das läuft eigentlich auch ganz gut. Also im Winter hatten wir dann trotzdem auch noch eine, eine Hallenzeit vom Hochschulsport. Oder nee, sogar zwei. Zwei sogar, ja.
1: Ja. ja. ja, das ist natürlich auch, ich glaube, das war... Ähm, in Kassel vor allem so, dass natürlich auch da der Hochschulsport sehr dahinter war. Und wenn du einfach den Support dann hast, so, dann warum musst du dann einen Verein gründen? Also ich meine, wenn du da die Hallenzeiten bekommst und die ja. euch unterstützen, dann gibt es natürlich auch weniger Gründe quasi, ähm, ja, einen Verein, einen Verein zu gründen, ne, weil es nicht nötig ist in dem Sinne. Ähm, ja, wenn ihr so überlegt, was war bis jetzt so euer schönstes Erlebnis als Community? Hattet ihr irgendwie so ein paar Sachen, die für euch besonders
0: cool waren? Also ähm, wir haben eben mal tatsächlich überlegt, in, von der Community her, haben wir leider, dadurch, dass so viele, also eigentlich noch kaum jemand mit auf Turnieren war oder ähm, praktisch die Grenze zu Dortmund überschritten hat, ähm, gab es da noch keine großen Community-Aktionen, persönlich oder für uns beide, glaube ich, kann nicht sprechen, weil das waren die indoor masters 2019, glaube ich, das geilste her vom Feeling, weil, also es, <lacht> wer kam da an, hat noch nie auf dem Pro-Netz gespielt und da waren überall Pro-Netze und man war total aufgeregt und dann ähm, wir haben an dem Tag, glaube ich, bei Merle gepennt, die wir überhaupt nicht kannten, weil Niklas, ähm, der Bruder von Tobi, da irgendwie den Kontakt hergestellt hat und es war irgendwie, man hat sich direkt aufgenommen gefühlt und das Feeling da war einfach geil und dann lief dann Platen überall und äh, jedes Mal, wenn ich das Lied höre, habe ich direkt das äh, Gefühl von dem Turnier wieder im Kopf. Und äh, ja, als zweites vielleicht natürlich auf jeden Fall die EM. Das war mit das Größte jetzt und wir hatten, glaube ich, eben kurz, das es erwähnt, das Aufwärmen mit mit Lukas und das, da kam ja auch dann nochmal die Hymne reingespielt. Das war äh, ja das war auch nochmal geil, fand ich.
1: Ja, Clemens, auch ein Moment, an dem wir uns, glaube ich, relativ lange noch erinnern werden. Also diese Yoga, äh, möchte gern Yoga-Session, die wir da gemacht haben und dann äh, als irgendwie, ich weiß gar nicht, Mo das Lied laut, laut
3: gedreht hat und wir alle abgespackt sind. Auf jeden Fall. Ähm, geiler Moment, auf jeden Fall, das stimmt, ja. Da ja, war für mich noch so ein Community-Event war jetzt nicht von Dortmund, von der Dortmunder Community, aber insgesamt die Roundnet community war, dass man einfach ähm, global gibt es mittlerweile so viele Communities, zu denen man, die man einfach anschreiben kann und mit denen man spielen kann und man wird von denen ähm, super freundlich aufgenommen. Ich war jetzt zum Beispiel in äh, Südamerika und habe da mit den Leuten in Chile und Peru spielen können und die sind alle super freundlich und es hat sich auch einfach weltweit so eine Roundnet community gebildet mittlerweile. Das, finde ich, ist auch noch ein Highlight.
1: Wie hast du das gemacht? Hast du das über die Spikeball-App gemacht oder hast du quasi auf Instagram Leute einfach angeschrieben oder Accounts angeschrieben?
3: Ja, über Facebook ging das dann ja, okay. sogar noch. Und dann habe ich einen angeschrieben und die haben einen dann direkt weitergeleitet an viele verschiedene. Ja,
1: voll cool. Ja, ich glaube, das ist, ähm, auch alle, die zuhören, wissen das, glaube ich, oder haben das, glaube ich, auch schon mal erlebt, diese Gastfreundschaft, die dann auch einfach da ist. Also du jetzt dann im Kleinen mit Merle bei den Innormasters, aber auch halt im Großen, International und euro europäisch. Also, dass man da das Gefühl hat, ja, dass diese Sportart so krass ähm, ja, verbindet irgendwo auch und dass man sich immer überall aufgenommen fühlt. Dass einfach, also ich auch noch nie jemanden getroffen habe, bei dem ich mir dachte: Boah, du bist scheiße. Also, irgendwie noch nie vorgekommen. <lacht> hat man ja bei Menschen normalerweise ja. schon mal, aber bei round menschen war es jetzt immer so: Ey, alle irgendwie cool. Es ist schon irgendwie auch komisch und ja nicht wahrscheinlich. Also, statistisch gesehen unrealistisch, aber es scheint einfach ein guter Sportart zu sein. So, ne? Ja, Stimmt.
2: Habt ihr denn besondere Pläne oder Wünsche für die Zukunft, so als Dortmunder Community?
3: Bitte. <lacht> ja, also, also erstmal ist der Wunsch natürlich, dass wir mehr Leute zu dem Sport kriegen in Dortmund, dass wir mehr Leute werden, die ähm, in Dortmund viel spielen wollen. Und dann hatten wir uns eigentlich für diese Saison vorgenommen, unser erstes Turnier auch auszurichten. Wir waren da schon ein bisschen in der Planung drin, wir hatten eigentlich den Platz geklärt, wir hatten einen Termin. Aber ja wie bei den anderen Turnieren dann auch, kam natürlich Corona dazwischen und das jetzt momentan erstmal auf Eis gelegt fürs nächste Jahr wahrscheinlich.
1: Ja, bitter. Ja, stimmt. Wir hatten da, glaube ich, ja geschrieben, ein paar Mails hin und her so und das war, was war eigentlich. Wolltest du noch was ergänzen?
0: Ähm, ne, ich also <lacht> 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 äh, fände es geil, wenn die Community größer wird und wenn vor allen Dingen, wenn wir es irgendwann mal mit drei, vier, fünf Teams wirklich auf äh, ein Turnier schaffen und ähm, die Leute Rotten Dortmund auch vertreten sehen. Es ist immer so sehr wenig Leute bis jetzt und ähm, ja, es wäre auf jeden Fall geil. Aber es steigert sich langsam. Also es kommen immer mehr Leute dazu. Ich glaube, wir sind auf einem auf, auf bergauf. Ja, genau. ich glaube, das geht einigen
2: Communities so, dass dieses Jahr so eine Bremse war wegen Corona. Ähm, aber ich bin da sehr positiv, dass wenn Corona es wieder zulässt, dass alle Communities da wieder richtig Gas geben können, dass da viele Turniere stattfinden. Wie jetzt ihr euer Turnier ausrichten könnt, verzögert. Ähm, ja, bin ich ganz guter Dinge. Hoffen mal, dass die Motivation bei den Kern bleibt, damit es dann nach außen auch getragen wird.
1: Ja, ich glaube, wenn man. Ja, wenn man drüber nachdenkt, so der harte Kern, auch wie jetzt mit den ganzen Community-Treffs oder auch halt hoffentlich mit dem German Roundnet-Day. Ich glaube, dadurch, dass irgendwie viele jetzt nicht gezockt haben, sich nicht gesehen, haben wir vielleicht auch einfach jetzt alle Bock. Und ja, hoffen wir mal, dass wir das so ein bisschen halt in die Zeit auch transportieren können, wenn, wenn neue Turniere stattfinden. Ja, auch bezüglich eures Turniers auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir 2021 dann, dann aber jetzt auf jeden Fall das vollste Kalenderjahr dann mit Turnieren haben werden, weil dann alle nochmal irgendwie Bock haben. Ähm, Turnieren ist auch ein guter Übergang. Sehr gut. Und zwar hatten wir gerade gesagt, zweites Hauptthema ist so ein bisschen Vorbereitung auf den Corona-Restart und das ist jetzt ein reiner Zufall tatsächlich, dass ihr beiden letztes Wochenende ja, okay. ähm, ja. Letzte Wochenende. Ja, beim Turnier in Belgien wart. Und das war für mich so das erste Turnier, das in Europa wieder wirklich größer war und stattgefunden hat. Ich weiß jetzt, in der Schweiz war, glaube ich, sogar auch. Ähm, nächste Woche ist Nächste eins. Woche ist in der Schweiz. Und ja. dann am 8.8. Ja. sind die Schweizer Meisterschaften. Also es fängt halt in Europa so langsam wieder an mit Turnieren. Und Belgien war quasi jetzt so das erste Turnier. Deswegen, ja, für uns, glaube ich, ganz interessant, einfach so als. Ja, als Maßstab, wie denn so ein Turnier jetzt während Corona ablaufen kann. Ähm, ja, wie lief das Turnier denn ab? Also wahrscheinlich erstmal vielleicht auf der, auf der organisatorischen Ebene. Also wie, wie war das Ganze organisiert? Wie habt ihr die Unterschiede gemerkt zu einem normalen Turnier, auf dem ihr vorher wart?
3: Ja, erstmal haben wir selber nur relativ zufällig davon mitbekommen, von den Aachener. Die haben Grüße. <lacht> <Und seinen lacht> <Müsse> natürlich. <lacht> ähm. Genau, und dann haben wir erstmal die Ver Veranstalter angeschrieben, ob es überhaupt okay ist, ob die das wollen, dass jemand aus Deutschland kommt, auf, also dass das Turnier dann praktisch auch mit internationalen Leuten stattfindet und sie waren sich dann erst auch nicht sicher, haben erstmal Roundhead Belgium geschrieben und die haben dann nochmal angerufen bei der Corona-Hotline und alles Mögliche möglich gemacht, sage ich mal, dass wir dann auch kommen konnten und ja, wir waren dann auch das einzige Team, was nicht aus Belgien da war, <lacht> <lacht> ähm, ja, und sie haben sich schon ein paar Sachen überlegt. Also die haben erstmal äh, vorher hatten hier sehr gute Kommunikation von den Corona-Regeln, was wird jetzt an dem Turnier anders sein als beim normalen Turnier. Und da haben dann verschiedene Sachen zugezählt, wie zum Beispiel, dass man sich auch während den Pausen ähm, voneinander getrennt aufhält, nicht alle auf einen Pulk äh, zusammenlaufen. Sie meinten, dass es empfohlen ist, eine Maske zu tragen, aber nicht verpflichtend. Die Bälle wurden nach dem Spiel desinfiziert. Keine High-Fives mit den, mit den anderen Spielern. Ja,
0: habe ich was vergessen? Ja, die, es wurde von Anfang an kommuniziert, dass jeder praktisch seine eigene Verpflegung mitbringt. Ja. Wir sind es ja in Deutschland, glaube ich, fast schon gewöhnt, dass wir so Luxus haben, dass bei den Turnieren irgendwie immer krasses Catering oder Buffet ist und so. Und eigentlich ist das ja irgendwie gar nicht Standard. Und ich fand es mega geil. Die haben einfach eine Mittagspause eingerechnet, und dann hat jeder für sich, also man konnte natürlich miteinander quatschen, aber es wurden keine Lager gebildet, es wurde, beziehungsweise es wurden Lager gebildet, aber nur mit, den, mit ähm, dem eigenen Partner praktisch oder Partnerin. Und dann hat jeder sein, ähm, seine eigene Verpflegung mitgehabt, das heißt man war irgendwie nicht auf einer äh, kleinen Fläche alle zusammen, sich da am Drängeln, ähm, genau, dann so kleine Sachen, das Wasser wurde markiert, jeder ähm, hat dann irgendwie seine für sich abgepackten Sachen bekommen, ja, das Wichtigste war auf jeden Fall, dass sie das, also jetzt vielleicht auch in Zukunft, wenn da irgendwie, wer weiß, wie lang Corona noch läuft, dass man das mit, einer, mit der Gesundheitsbehörde irgendwie gut abspricht. Wir wissen ja, also ich weiß jetzt, man kann sich hier mit 30 Leuten treffen, wie es mit dem Turnier jetzt aussehen würde, weiß ich vom Detail her gar nicht, dass man sich das alles gut anschaut und wenn man das vernünftig vorher an die Spielerinnen und Spieler kommuniziert, ist es, glaube ich, in Zukunft wieder machbar.
2: Also ich muss sagen, ich stelle mir das in Belgien echt gut vor. Die sind ja super organisiert. Also wenn sie was gut können, sind das Rounnet-Turniere organisieren. Ich denke noch und an Bierbrauen. Und Bierbrauen. Ich denke noch an drei, vier Jahre zurück die ersten großen Turniere, wo ich gespielt habe. die waren alle in Belgien ja. und die waren alle damals schon super organisiert, als noch kein anderer das richtig gemacht hat. Und ja, da glaube ich, dass die echt super, ein super Vorbild sind einfach, dass die das alles sehr korrekt angehen, sich viele Gedanken machen und dass wir darauf auf jeden Fall, wenn wir jetzt Turniere organisieren, wieder, dass wir uns da eine Scheibe von abschneiden können.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ähm, Turnierkonzept ist ja nochmal was anderes als das Trainingskonzept. So beim Training kriegen wir es jetzt alle hin. Da sind die Regeln auch klar, wie du sagst, 30 Leute. Aber dass bei Turnieren halt nochmal ein gesondertes Konzept einfach geschrieben werden muss, an das Gesundheitsamt gegeben werden muss, ist war halt auch das Problem jetzt in Münster offensichtlich, dass das Gesundheitsamt halt gesagt hat, ja, das Konzept ist zwar gut, aber wir können es irgendwie trotzdem nicht machen. Ähm, wie groß war das Turnier jetzt? Weil ich glaube, die Personenanzahl natürlich auch
3: einfach relevant ist. Ja, es waren 25 Teams. Und sie meinten, das wäre jetzt die momentane Beschränkung, aber wenn die Regeln weiter so gelockert werden, wie das momentan aussieht, würden sie wohl ab August auch wieder mit mehr Teams erlaubt sein, Turniere auszurichten. Ich also glaub, die waren auch. 50 Personen war quasi ja. das Maximum.
1: Genau, mhm. Zuschauer
0: waren tatsächlich auch erlaubt. Aber nur hinter der genau. Barriere dann. Die durften dann praktisch nicht aufs Spielfeld. Ja, okay. ähm, und weil du auch eben meintest, die nächsten Turniere, ich glaube, die planen doch auch im August jetzt auch ihre... Die belgischen, ja, genau, die belgischen Meisterschaften zu machen. Das wahrscheinlich damit mehr Teams, wenn das bis dahin so gelockert ist. Ja, genau. Ja.
2: Und wie habt ihr abgeschnitten im Turnier? Darf man fragen? <lacht> <lacht> Wir sind Fünfter geworden. Ah, nicht schlecht. Ganz ja. gut, stark.
0: Ich glaube, auf die sportliche Ebene kommen wir jetzt nochmal zu also Ja, welche Frage, aber trotzdem. Kleine Überleitung. Ja, trotzdem interessant, ja.
1: Ja, gute, Frage, gute Überleitung. Ja, wie lief das für Turnier sportlich? Ähm, ihr habt gesagt, ihr wart das einzige deutsche Team. Ähm, wir wissen aber, glaube ich, auch, dass gerade die, die top-belgischen Teams auch auf einem sehr, sehr guten Niveau spielen. Ja, ähm, ja wie schätzt ihr das ein? Gerade auch jetzt im Vergleich zu, ja, vor der Corona-Pause. Denn durch Corona wird sich auch sportlich, auch wenn nicht viel passiert ist, was geändert haben.
0: Ja. Ähm... Ja, also, wie man sich denken kann, in der Corona-Pause haben alle fleißig Aufschläge trainiert. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das ganze Turnier fast schon durch Aufschläge entschieden wurde. Also, ähm, die Turniersieger, ähm, ich kann den Namen von ihm leider nicht ganz aussprechen, der hat das am Ende, ähm, mit dem haben wir noch mal gesprochen, er hat es selber noch mal gesagt, er war schon fast ein bisschen demütig, ähm, dass er praktisch das, das Match praktisch nur mit seinen Aufschlägen geholt hat man sieht, der Angriff wird immer stärker, die Leute sind immer konstanter und ähm, genau, man muss halt also es, der Fokus muss auf jeden Fall jetzt irgendwo darauf gelegt werden, dass man die ganzen Dinge annehmen kann, weil die Leute da halt hoffenweise Zeit reingesteckt haben. Ähm, vom Niveau an sich auf dem Turnier war es sehr gemischt, würde ich sagen. Es waren ja, ich weiß nicht, wie viele Top Teams insgesamt, aber es war
1: auch schon sehr ja, mindestens fünf offensichtlich
3: <lacht> <lacht> richtig Ja, es waren auf jeden Fall die bekannteren belgischen teams no fly zone die von yeast man und äh, von rocket jaws rocket die hatten jaws. glaube ich ein teams zusammengebildet weil
0: die weil der partner jeweils nicht da war genau mhm. und den kleinen ähm, den Aufschläger, so haben wir ihn genannt. Den Aufschläger. William. William. William oder William, genau. William. Aber
1: der, der kleinere von dem, es gibt zwei, ne? William ist, der, William ist relativ groß. Der ist relativ groß, das finde ich der. Aber das war der, 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 der kleinere. Kleine,
0: okay. Ja. Überlege ich gerade. Den hatten wir jetzt noch gar nicht, deswegen waren wir doch sehr überrascht, wie gut die doch spielen.
1: <lacht> ja, man nennt ihn jetzt den Aufschläger. Wie heißt <lacht> <lacht> das auf
3: Belgisch? <lacht> genau. Ja, ähm, mit einem guten Katze links, guten Katze rechts. Und im ersten Spiel, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, ist und dann kommt der Aufschlag einen Meter von seinem rechten Arm irgendwie noch vorbei und im zweiten Aufschlag dann einen Meter links vom linken Arm. Ähm. Ja, Und dann bist du schon überfordert. Ne? Ja, ja.
1: Macht keinen Spaß. Ähm, habt ihr auch gegen die, das Gewinnerteam gespielt? Ja in, der ja. ja, in der Gruppe. Und da habt ihr dann verloren. Kassiert, kassiert, ja. Äh, ja. <lacht> verloren. <lacht> knapp, knapp verloren. Äh, am Hardcap geschnitten. Also, klar <lacht> ist, ist natürlich krass und äh, ja, das ist natürlich auch ein guter Übergang zur nächsten Frage. Ihr habt gesagt, es wird servicelastiger. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Ähm, Clemens hat sich, glaube ich, auch häufiger mal vor die, vor die Wand gestellt. oder? Ich häufiger das Gefühl, nicht. Aber ja, ich hatte das Gefühl, du hast auch nochmal zugelegt während der Corona-Zeit. Also war vorher schon ziemlich krass, aber auch jetzt so, deine Cuts kommen auch immer, immer besser so. Ähm, ja, dementsprechend, Clemens, was, was glaubst du? Was ist jetzt so ein bisschen die Konsequenz darauf? Ich glaube, Anja hat es gerade schon angesprochen. Dadurch, dass es servicelastiger wird, muss man sich ein bisschen mehr auf die Annahme fokussieren, oder? Genau, so ist es. Also,
2: ich glaube, am Anfang vor allem wird man sehr schnell demotiviert. Ähm, Offensichtlich, ja. <lacht> weil man einfach denkt, okay, fuck, was, was mache ich jetzt? so Der haut mir einen Cut um die Ohren, da habe ich gar keine Chance überhaupt hinzukommen und dann auch auf die andere Seite, wie soll ich alles abdecken? Aber, ja, ich kann da nur sagen, da muss man dranbleiben. Da muss man einfach mit guten Leuten trainieren, die auch gute Angaben haben. Man muss sich bewusst sein, dass man auch mal Asse gegen sich kassiert, vielleicht mehr als vor der Corona-Zeit. Aber es geht jetzt wirklich darum, sich darauf anzupassen. Ähm, je mehr man annimmt, je mehr man trainiert, desto schneller geht es auch. Also, jetzt schon in Köln, am Anfang haben wir auch viele Asse gehauen. Die passieren jetzt immer seltener, auch wenn die Angaben genau gleich bleiben. Ähm, die Annahmen nehmen unfassbar schnell zu. Bei dir zumindest. Also, ich habe das Gefühl, bei mir hat es natürlich. Aber, <ein> anderes Thema. <lacht> ähm, und es wird halt auch, glaube ich, in Zukunft in der Sportart ein großer Faktor sein, dass man immer wieder auf neue Teams trifft. Jeder hat seine speziellen zwei, drei Angaben, die super gut kommen. Die sind bei jedem anders und da muss man sich drauf einstellen. Dass, wenn man die nicht kennt, dann auch in einem wichtigen Spiel wird man am Anfang mal zwei, drei Asse kassieren. Da geht es dann darum, dass man sich drauf einstellt, dass man weiß, okay das sind seine zwei, drei guten Angaben, was muss ich machen, damit ich da auch immer hinkomme, wie muss ich meine Füße bewegen, wie muss ich mich aufstellen, wie weit weg, weg finde ich vom Netz und das ist dann einfach die Kunst, das wird dann auch einfach
1: die, die guten, von den richtig guten Spielern entscheiden, die die halt auch annehmen können. Ja, ja während du erzählt hast, habe ich zustimmendes Nicken hier von den beiden äh, wahrgenommen, wollte noch was ergänzen hinzufügen.
3: Ja, also was uns jetzt auch nochmal aufgefallen ist, man braucht einfach eine absolute Konzentration. Man muss sich total konzentrieren, man darf keinen Moment abschalten, sonst wird man dann halt wieder geast. Und ähm, man muss sich halt, oder dieses Adaptieren an den Aufschlag, das kann eigentlich auch schon während des Spiels dann passieren. Wenn man die Aufschläge dann kennt, dann, in Belgien war es dann auch so, im ersten Satz haben wir gegen No-Fly-Zone war das dann. Ähm, auch ein belgisches Team, ähm, im ersten Spiel, glaube ich, fünf, sechs Asse von denen reinbekommen und dann im zweiten, Spiel wus im zweiten äh, Satz wussten wir dann, was auf uns zukommt und konnten uns dann, den zweiten Satz haben wir dann halt gewonnen, weil wir dann wussten, wie kommen die Aufschläge einigermaßen raus, schön im Kreis rumrotieren und nicht zu weit zurückgehen, damit der Winkel nicht zu weit aufgeht. Ähm, was du gerade noch
0: gesagt hattest, ähm, dass man gegen gute Leute spielt mit guten Aufschlägen, ähm, deswegen freue ich mich immer auf diese Treffen hier in Köln. Ähm, generell verschiedene oder mit möglichst vielen, ich weiß immer noch Corona, aber wenn es möglich ist, mit möglichst vielen verschiedenen Personen zu spielen, weil halt einfach jeder unterschiedliche Angaben hat und so, also je mehr Leute man irgendwie schon gegen, je mehr Leute man halt schon gespielt hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man halt irgendwann mal einen Aufschlag reinbekommt, den man noch gar nicht kennt und man kann sich so irgendwie dann auf alles so ein bisschen schon vorbereiten, ähm, vielleicht noch, als wenn man mal zu zweit ist, ähm, kann man das auch ganz schön üben, indem man sich einfach mal, ich glaube, das wurde auch bestimmt schon nie mal gesagt, ein, zwei Schritte näher ans Netz stellt. Ähm, so kriegt man die Dinger natürlich viel härter entgegen, aber mh, wenn man die halt irgendwann annehmen kann, kriegt man dann auch die, die äh, richtigen krassen Dinger. Und ähm, genau, was du schon gesagt hattest, Fokus und nicht abschalten. Also oft hat man dann raus, wie die Aufschläge kommen und kurz danach hält man sich nicht mehr dran, dass man sich eigentlich gerade daran anpassen wollte und dann hat man wieder einen drin und dann denkt man sich, jo, das wusste ich doch eben, dass der jetzt dahin kommt und irgendwie habe ist er wieder ein Meter vorbeigegangen.
1: Ja, das ist auch für mich so das Schlimmste, wenn du eigentlich weißt, was passiert, aber du kannst es nicht verhindern oder das Gefühl, du kannst es nicht verhindern. Also das habe ich teilweise auch irgendwie, auch bei Clemens manchmal wenn ich gegen den Spiel oder auch gegen Sören so. Ich weiß dann langsam, wie die kommen und ich denke so, ja, ja, den nächsten habe ich und dann fliegt er wieder an der Hand vorbei und checkt mir so, ey, wie blöd bist du eigentlich? So langsam musst du es doch raushaben, aber ja, viele viele Dinge, was auch gerade aufkommt, ist dieses ein bisschen näher ans Netz gehen. Also das war glaube ich, was du mir auch mal gesagt hast, Clemens so, ich stehe sowohl bei meiner eigenen Angabe als auch bei der fremden Angabe nicht 1,80 vom Netz weg, sondern Chance so 2,50, 2,60. Und wenn dann der, der Cut kommt, ist natürlich, wie du sagst, der Winkel noch mal deutlich höher. Das heißt, ähm, ja, was glaube ich ein guter Tipp für für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, wirklich zu schauen dass man möglichst nah dran steht, einfach um die Winkel zu verkürzen und dass du dann halt auf so, einer, auf so einer Bogenform oder auf einer Kreisform dich nach rechts und links bewegst und nicht eben den Schritt nach hinten machst und nach rechts gehst oder nach links gehst. So, das ist wahrscheinlich so der erste Tipp, oder ist es ist richtig, oder? Hast du mir so erklärt, zumindest? Kann ich genauso so
2: also, Habe ähm, ich verstanden. Würd, ich würde. Ich orientiere mich eigentlich immer an der 1,80, ein paar, also einen kleinen Schritt nochmal zurück, wenn ich dann weiß, okay, ich habe jemanden gegenüber von mir stehen, der einen krassen Cut auf rechts, einen krassen Cut auf links hat, dann stelle ich mich schon wirklich auf die 1,80, vielleicht noch ein bisschen näher, weil ich dann einfach viel mehr Winkel abdecken kann. Und ich weiß, okay, der wird jetzt nicht direkt auf mich spielen. Wenn ich sehe, dass der gerade hochwirft, dann kann ich immer noch einen Schritt zurückgehen, aber ich, meine Ausgangsposition ist viel näher am Netz, damit ich einen kürzeren Weg habe, um die krassen Winkel abzudecken. Und auch generell, wenn jetzt ich jemanden habe, der richtig harte Angaben hat, wenn, wenn es ein Trainingsspiel ist, stelle ich mich auch mal näher ran, einfach um meine Reaktion zu trainieren. Das ist auch ein super Training, man hat in diesen Übungsspielen überhaupt nichts zu verlieren und wenn man dann sich daran gewöhnt, von näher dran einfach anzunehmen, dann kommt es viel einfacher vor, wenn man dann richtig weit, also normal weit weg steht.
1: Ja, und zweiter Vorteil, du bist natürlich auch einfach schon ein bisschen näher am Netz. ne? Also auch da der, der halbe Meter, den du näher am Netz bist, äh, sorgt dafür, dass du auch schneller am Netz bist einfach und dann ja da im Angriff dann vielleicht eine bessere Chance hast. Ähm, ja, Max, wie trainiert ihr das oder versucht ihr wirklich speziell diese Themen oder diese Sachen gerade zu trainieren?
0: Surf Receive tatsächlich nicht, obwohl man es sich immer vornimmt. Aber sonst quer durch alles schon, ja.
3: oder? Ja, wir haben viel zu zweit trainiert und dann haben wir halt natürlich auch ein paar Aufschläge trainiert und dann haben wir es doch eigentlich immer so gemacht, dass der eine macht halt den Aufschlag und der andere versucht ihn halt parallel anzunehmen und dann hat man zwar nicht direkt so eine Spielsituation danach, dass der schön direkt übers Netz kommen muss, aber man hat zumindest, dass man versucht den Aufschlag äh, vernünftig anzunehmen, das hat man mhm. dann schon mit drin.
1: Ja, ja ähm, Clemens, du hast am Donnerstag sogar ein bisschen was mit einer kleinen Gruppe privater Natur gemacht. Wie hast du das aufgebaut, das Training? Weil das Thema war auch Annahmen, oder?
2: Genau, das Thema war Annahmen. Fand ich ganz passend jetzt für die, für die ja, nach Corona, oder ja, noch nicht nach Corona-Zeit, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, da haben wir, habe ich das Annahmenspiel in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Einmal Reaktion, Einmal Beinarbeit und einmal einfach die linke Hand oder die schwache Hand stärken. Das ist ja auch so ein Ding, wenn ich mich in meiner schwachen Hand nicht sicher fühle, dann will ich noch weiter rum, um mit meiner starken Hand anzunehmen und dann ist die andere Seite komplett offen. Deswegen immer fleißig die schwache Hand auch trainieren. Und dann haben wir einfach immer ein paar Übungen gemacht, zu zweit oder zu dritt am Netz. ja Sachen, die man auch immer wieder machen kann. Zum Beispiel, ich werde jetzt mal meine Lieblingsübung kurz erklären, die habe ich mit, mit Tobi entwickelt, ähm, war eher seine Idee als meine. Aber man hat eine an angebende Person, die steht ungefähr 80 cm, 1 Meter vom Netz und der macht dann ganz normale Angaben. Ähm, der Täuscht dann viel an, links, rechts und die annehmende Person stellt sich halt so auf, wie sie normalerweise auch sich hinstellen würde. Und muss halt einfach super schnell von links nach rechts kommen. Hat krasse Winkel, krasser als sonst. Ähm, ist aber ein super anstrengendes, aber super effektives Training fürs Annahmen, Annahmentraining. Ähm, weil man viel konstanter aufs Netz schlägt, der der Angabe macht, der haut weniger daneben, weil er einfach viel näher steht. Und da ist dann einfach die Wiederholungszahl für die annehmende Person viel, viel höher.
1: So also ein bisschen sowas wie so ein, so ein Hütchenlauf, das im Grunde genommen halt versucht, wirklich seitlich auf diesem Bogen, von dem wir gerade gesprochen haben, in 180-Abstand immer von rechts nach links quasi genau. rüber, immer die möglichst großen Winkel abzudecken. Genau, und, und dann, wirklich, dann wirklich
2: schnell getaktet. Also keine große Pause zwischen den Angaben, sondern wirklich bäm. 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 Ne? Also super schnell. der sollte <lacht> Wie nochmal? Wie, wie, wie nochmal? Noch bäm. <lacht> bäm. <lacht> also der die annehmende Person sollte echt keine Pause haben. Also eine Minute durchballern. Die ganze Zeit finden, links, rechts und halt, ja. Es werden viele Bälle da daneben fliegen, aber man muss jetzt nicht jeden da perfekt annehmen
1: in dieser Übung. Du brauchst ja halt doch erstmal viele Bälle, ne? Also, genau. also ja, so ja. zehn Bälle. Hab ich auch gerade gedacht. So, die Haben mehr, auch einige Bälle. Äh, also zehn Bälle hinlegen, dann zehn hintereinander das ist natürlich eine ganz geile Übung, ja. Lass mal gleich nicht machen. <lacht> <lacht> nee, aber es ist, glaube ich, auch ein guter Hinweis für, für die Leute, die zuhören. Ähm, man kann es trainieren, ja, ihr macht es, habt ihr gesagt, jetzt aktuell noch nicht so spezifisch, aber es geht durchaus. Da kann man, glaube ich, auch einfach kreativ wenn sich Übungen überlegen, aber ich, wie auch gesagt, habe, steht und fällt natürlich damit, dass du Leute hast, die diese Angaben können. Und das ist natürlich gerade, wenn wir jetzt wieder zu euch als Community kommen, so ein bisschen das Problem, dass ihr vom ja, Niveau her wahrscheinlich halt ein paar Leute habt, die wirklich auf einem Niveau sind, jetzt ihr beiden, ähm, Niki, der mir auch wahrscheinlich einfällt, ähm, und dass da natürlich das Problem ist, wenn ihr die Leute nicht habt und die gerade nicht da sind, dann ist natürlich schwierig, sowas auch zu üben. Ne? Wie, wie löst ihr das irgendwie? Habt ihr da so ein Konzept...
0: Wir versuchen eigentlich, so viel es geht, einfach unterwegs zu sein. Mhm. Also jetzt hier in Köln mit den äh, Leuten aus ähm, Duisburg etc., also die Rhein-Ruhr-Leute, Dennis. Ähm, grüße an Dennis. Grüße an Dennis. Grüße. grüße auch an Münster, weil wir mit denen auch äh, schon gezockt haben. Grüße an Münster. Ähm, <lacht> genau, aus Bochum haben wir manchmal ein paar Leute dabei. Also für, wir versuchen einfach... Grüße an, Bo an Bochum. Grüße, grüße an Bochum. <lacht> ähm, möglichst viele verschiedene Leute, was wir eben schon gesagt haben, Dadurch, dann hast du auch eine größere Vielfalt an Aufstellen, die du dann wirklich anzunehmen hast. Und äh, ja, man kriegt nicht immer das perfekte Spielen, aber ähm, ich glaube, das war auch schon mal ein Thema, man kann aus jedem Spiel irgendwie was mitnehmen und man trainiert immer irgendwas und äh, ja.
3: Ja, das war aber eigentlich sowieso unser Plan für diese Saison, einfach versuchen, jedes Wochenende auf einem Turnier zu sein und dann wird man schon automatisch besser werden, weil man mit viel mehr verschiedenen Leuten spielt.
1: Ja, das hat ja leider nicht geklappt, <lacht> aber dafür umso schöner wenn wir es jetzt einigermaßen regelmäßig in NRW hinbekommen, auch diese, diese Treffen quasi zu machen. Ist auch für die Zukunft geplant, dass man so ein, ja, eine Regelmäßigkeit auch reinbekommt, gerade Richtung Winter, dass dann vielleicht, wenn einfach Hallenkapazitäten bei, bei Leuten da sind, dass man das ein bisschen, bisschen optimiert. Ja, Clemens, haben wir noch, haben wir noch einen Punkt? Puh! Oder was wie, wie sollte generell aktuell trainiert werden? Stimmt, du wolltest noch ein bisschen Sportwissenschaftlichkeit Sport, hier reinbringen. Sportwissenschaftlich, so ja, früh am Morgen. So früh am Morgen, ja. Und um, zwar, soll ich kurz den Background? Äh, <lacht> und zwar nach Corona, vielleicht haben wir ein paar Leute länger nicht gespielt, denn äh, Corona war ja da. Das heißt, ähm, ja, die Belastungen, die vielleicht dann bei so einem Turnier, wie es jetzt auch in Belgien zum Beispiel dann bei euch war, sind ja fast gar nicht mehr gewohnt. Und dann ist es natürlich schon irgendwie wichtig, dass man, wenn man jetzt mit dem Training neu startet, nicht von äh, 0 auf 100 startet, sondern, Clemens, wie sollte man starten? <lacht> Ja, äh,
2: wie Marcel schon gesagt hat, ähm, das Problem ist echt, dass wenn ich jetzt letztes Jahr, das vorletzte Jahr, wenn ich da wirklich viel gezockt habe, dann hab, bin ich halt auf so einem Niveau, Niveau und meine Körper ist es dann auch einfach gewohnt, weil ich mich langsam reingetastet habe. Das Problem nach so einer Corona-Pause ist, dass ich dann danach eigentlich direkt wieder an diesem Niveau weitermachen will, aber mein Körper ist es nicht mehr gewohnt. Deswegen ja, gebe ich Gas und... Ich habe ein sehr hohes Verletzungsrisiko, weil meine Muskeln, Sehnen, Bänder, die können diese hohen Kräfte nicht mehr aushalten, wie sie es früher konnten, weil sie auch super schnell wieder abbauen leider. Und da kann man sich ja, super schnell verletzen. Deswegen sollte man sich zurückhalten am Anfang, man sollte sich immer langsam rantasten, gut, vernünftig aufwärmen und dabei nicht am Arsch verletzen, <lacht> was ist da
0: passiert. Ja, gute Frage. Also kurz gedehnt und dann war schon vorbei. <lacht> <lacht> Eigentlich gut aufgehört, aber dann doch nicht.
2: Ja, also vernünftiges Aufwärmen ist unfassbar wichtig, vor allem in dieser Zeit, äh, wenn man es richtig macht und nicht, nicht beim Aufwärmen irgendwas zerrt. Ähm, ja, weil jetzt mehr als sonst ist es einfach super wichtig, dass die Strukturen warm sind und geschmeidig sind, bevor man wirklich mit dem Zocken anfängt. Und man darf halt nicht von sich erwarten, dass der Körper genau dasselbe leistet wie vor vier, fünf Monaten. Ähm, deswegen langsam wieder ran. Der Körper wird
1: sich wieder anpassen. Ähm, ja. Ja, das hat man bei uns auch gemerkt, als wir wieder mit dem Trainingsbetrieb angefangen haben. Ähm, wir haben ja dienstags auch die, die Sandzeit. Und es war schon so, dass Leute wirklich so nach zwei Sätzen so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und es sind halt die gleichen Leute, die vor vier, fünf Monaten halt noch deutlich krasser am Start waren. Ich glaube, gerade auch heute, wenn wir so einen Tag wie heute haben, wo wir wirklich den ganzen Tag zocken, merkt man das halt einfach. Und das, glaube ich, auch halt stärker, als man es vorher gemerkt hat. Einfach, weil man halt vier, fünf Monate vielleicht nicht nur nicht Worldnet gespielt hat, sondern auch privat auch vielleicht weniger Sport gemacht hat. also war es zumindest bei mir der Fall. Aber ja, ist natürlich dann einfach klar, dass es irgendwie ja, schwierig dann ist. Andi, du schon gesagt, beim... beim Aufwärmen, ein bisschen gezerrt quasi, ist natürlich jetzt vielleicht ein Sonderfall, aber ich glaube schon, dass natürlich gerade so ein bisschen das Risiko höher ist und deswegen ja, guter guter Hinweis, da langsam starten und ja, Step für Step quasi langsam wieder sich steigern. Ja, ansonsten, ähm, habt ihr noch irgendwas? Ansonsten, äh, du, ich habe natürlich wieder ein paar Fragen hier vorbereitet, die sind ganz toll abgearbeitet. Ähm, passt aber sonst, hier wäre natürlich nicht die Zeit im Blick, aber ich glaube, es war zeitlich, was was cool.
0: Ich ja. bin
2: zufrieden. Du bist zufrieden. Dann
0: sind wir ja froh. Andi ist zufrieden. Du alles erreicht. Check!
1: Ähm, ja, ja. Post, ne? würde ich sagen, genug gelabert. Lass mal zocken gehen. Genau, wir gehen jetzt eine äh, schöne Runde äh, zocken in Köln. Noch zusammen mit, äh, mit dem RCO. Nur der RCO. Nur der RCO. Nur der RCO. Mit, der RCO. mit äh, and Münster. Äh, nur Rod and Münster. Nein, die haben keinen. <lacht> Funktioniert nicht. Äh, mit den Lobsters. Äh, die wir auch schon hier. Oh, Lobstern. Was ist der Plural von Lobster? Lobster. Lobster ist auch plus. Lobster. Ne? Die Echt? Lobster. Echt?
2: Ein Lobster, zwei Lobster.
1: Voll langweilig. Lass das mal also, ändern. Äh, ja, Scheiße, die, die sind auch am Start ähm, und hoffentlich bald auch im Podcast am Start tatsächlich. Ich habe äh, schon mit Matthias gequatscht, der hat Interesse und auch mit ähm, Luca gequatscht aus Münster. Das heißt, äh, ja, kurzer Ausblick für die nächste Folge, entweder Lobster oder Münster. <lacht> so so, so schaut es gerade aus. Ähm, thematisch, was sonst noch da ist, wissen wir noch nicht. Oh, Freestyle wie immer. Ähm, ja, Max, Andi, danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Einladung. Ja, danke. Gerne, gerne. Und Clemens, danke, dass du wieder dabei warst. Ja, super gern. Hab mich Deine gefreut, wie immer. Schönen sportlichen Expertise. So, gerade wenn es um Cutsurfs geht, da bin ich einfach inhaltlich raus. Das ist dann schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage äh, ciao.
2: Ja, auf Wiederhören. Chausen. ciao